0: Perfil Podcast. Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el politólogo estadounidense Scott McWarrin.
1: Hoy estamos con Scott McWarrin. Es un político estadounidense, probablemente el que estudió más a fondo los procesos democráticos latinoamericanos y sus posibles enseñanzas para lo que podrían llamarse la institucionalidad global. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Stanford y máster en la Universidad de Yale, dos de las principales universidades de los Estados Unidos y miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, además de ser un investigador que se enorgullece de haber trabajado en los distintos países de América Latina. Mike Warren es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Notre Dame, su investigación y enseñanza se centra en la democratización, autoritarismo, los partidos políticos, los sistemas políticos y la política latinoamericana. Él hizo un trabajo con Aníbal Pérez Lignan, que se llama Democracy and Dictatorship in Latin America, que es uno de los que nosotros entrevistamos en las sesiones anteriores de esta serie de periodismo puro, y ganó el premio al mejor libro de la sección política comparada en el American Political Science Association eh, y en la sección Instituciones Políticas de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Eh, además de su lugar en la Academia de Artes y Ciencias Norteamericana, en abril del 2019, eh, la Political Science and Politics lo incluyó en la lista de los 50 principales políticos del mundo y más citados del mundo. Se desempeñó como profesor para estudios sobre Brasil, que es el país de su especialidad, y como copresidente de la Facultad del Programa de Estudios sobre Brasil en la Universidad de Harvard, tanto en el año 2016, 2017, 2018 y 2019. En 2005 ganó el premio Jane Boons de la Graduate School Award, que se otorga anualmente a un miembro del profesorado de la Universidad de Notre Dame por su distinguida labor docente. Además, fue el director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame durante más de 13 años, de 1997 a 2012, y entre sus publicaciones se encuentran decenas de libros sobre América Latina, algunos de ellos traducidos al español. Y vamos a comenzar preguntándole, usted dijo en una entrevista televisiva en Estados Unidos que su país está altamente polarizado y que sus consecuencias son, además de profundamente graves, altamente visibles ¿hay alguna relación a su juicio entre la polarización que hay en Estados Unidos y el sistema de partidos eh, de dos partidos o si eso genera alguna diferencia con otros países del mundo?
0: Es una pregunta muy interesante la polarización en Estados Unidos tiene una dimensión ideológica y otra afectiva
2: identitaria lo mismo
0: sucede en Brasil o en Chile,
2: pero eso es nuevo en Chile. Es muy similar a la situación probablemente de
0: India o Hungría. Vivimos en un mundo de alta polarización en torno a cuestiones de identidad.
1: Profesor, usted no encuentra ningún vínculo entre polarización y bipartidismo?
2: No lo creo.
0: Si la pregunta fuera específicamente para los Estados Unidos, tal vez la respuesta sería sí
2: pero los sistemas multipartidistas
0: también tienen mucha polarización Brasil tiene el sistema multipartidista más fragmentado de cualquier otro país en la historia de la democracia mundial y están viviendo años de polarización muy intensa desde 2014 o 2015 esta polarización muy alta se encuentra tanto en un sistema bipartidista como el de Estados Unidos, como en un multipartidismo extremadamente fragmentado. Es más el momento que vivimos que el tipo de sistema.
1: Y profundizo más sobre el tema. ¿Y encuentra alguna relación entre polarización y un sistema de medios que también esté polarizado y cuánto de esto puede ser causa y consecuencia de la polarización luego política?
0: Hay algo de ambas. Los medios alternativos de comunicación son claramente un agente de polarización, al menos en Estados Unidos y en Brasil.
2: Antes, todos los grandes
0: medios de comunicación de Estados Unidos
2: Estaban comprometidos
0: con la verdad y los hechos.
2: Hoy ya no es así.
0: Hoy una parte importante de los medios de comunicación de la derecha en Estados
2: Unidos está
0: comprometida con la fabricación de una realidad alternativa. Claramente son un agente muy profundo de polarización. Pero también la polarización política creó un mercado para esos medios polarizados. Pero la flecha causal va más en la dirección de los medios de comunicación.
2: No creen en la verdad, tratan de fabricar la verdad.
1: A Latinoamérica anticipó lo que está pasando en, en Estados Unidos Aprovecho a contarle que con la megalomanía argentina nosotros creemos que Perón eh, fue el origen de algo que luego Trump imitó muchas décadas después. ¿Pero hay algún punto en el cual la aparición de la polarización antes en Latinoamérica que en Estados Unidos indica alguna correlación temporal?
2: Hay una polarización
0: que empezó a impregnar en gran parte de América Latina.
2: Brasil es un líder en eso. Jair Bolsonaro es una figura
0: extremadamente polarizadora. Hay más posibilidades de que en los próximos años Brasil salga de esta hiperpolarización que Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 2022, casi seguro que Lula llegará a la segunda vuelta si no gana en la primera. Es una figura muy polarizante, pero no de la manera de Bolsonaro, que vive de la mentira. Lula, por su participación en esquemas de corrupción y por la recesión económica que presidió su sucesora Dilma
2: Rousseff, también polariza. Pero
0: no lo hace inventando una verdad. Por supuesto, antes afectaron a Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, casos de polarización no tan identitaria.
2: Nicaragua, Bolivia y Ecuador.
0: En Venezuela hubo una polarización ideológica extrema.
2: México durante mucho
0: tiempo no estuvo tan polarizado y todavía no lo está ni de lejos como Estados Unidos
2: o Brasil. Pero Andrés
0: Manuel López Obrador se identifica con el centro-izquierda,
2: pero también es muy polarizador. En esto
0: incidió su postura sobre el COVID-19.
2: Como Víctor Orbán en Hungría
0: cuestiona las principales instituciones académicas Chile no era un país muy polarizado hasta
2: 2019. Las
0: manifestaciones de ese año reflejaron el descontento social generado en los años previos. Las elecciones presidenciales mostraron un país muy polarizado
2: en la segunda
0: vuelta se presentó un candidato más a la derecha
2: desde 1989. Y en la izquierda,
0: el candidato bastante a la izquierda de cualquier candidato que llegó a la segunda vuelta.
2: candidato bastante a la izquierda de cualquier candidato que la segunda vuelta. Esta es la realidad,
0: es el mundo en que vivimos.
1: Le voy a leer lo que usted escribió, profesor. Los pobres no pueden comer democracia. Ellos necesitan empleo, acceso a servicios de salud y educación, agua y otros servicios públicos, así como seguridad pública. Podríamos decir que estos, estas fallas de la economía terminan siendo lo que han generado el, el populismo y han generado al mismo tiempo la polarización?
2: Es algo
0: fundamental para entender la dinámica de la política en América Latina. Venezuela recurrió a Hugo Chávez en 1998 porque el establishment estaba en bancarrota
2: luego de 21 años
0: de declive económico y escándalos de corrupción.
2: Bolsonaro fue elegido en
0: Brasil en
2: 2018 porque el PT
0: tenía un enorme problema de imagen después de los escándalos de Lavallato y la recesión económica que comenzó bajo Dilma? Mientras que el establishment de centro-derecha tenía un enorme problema de legitimidad después del impeachment y continuar con la recesión. En varios países se puede observar una combinación de mala economía,
2: instituciones desacreditadas y grandes escándalos de corrupción. No es que la
0: mayoría los prefiera candidatos autoritarios.
2: Es que los malos
0: resultados de los gobernantes y los escándalos de corrupción allanan el camino para que los pobres den prioridad a la economía, el empleo,
2: la seguridad pública, la educación y la salud.
0: Son los temas que más preocupan a las mayorías. Siempre habrá un cierto número de personas que se preocupe por la democracia, pero se trata de un número reducido de personas.
1: Le voy a leer lo que usted escribió, profesor. Los pobres no pueden comer democracia. Ellos necesitan empleo, acceso a servicios de salud y educación, agua y otros servicios públicos, así como seguridad pública. ¿Podríamos decir que estos, estas fallas de la economía terminan siendo lo que han generado el, el populismo y han generado al mismo tiempo la polarización?
0: No estoy seguro. Creo que ciertamente en Brasil la cuestión no es tanto un giro ideológico hacia el centro como un rechazo a un gobierno que acaba de fracasar.
2: Bolsonaro fue un desastre con
0: el COVID-19, sus políticas económicas fueron un fracaso.
2: Fue en parte debido a la situación
0: sanitaria. Pero no está claro que hubieran tenido tanto éxito de todos modos. La propia familia Bolsonaro está envuelta en escándalos de corrupción. Parte de la élite brasileña se decantó por Bolsonaro en 2018 por la percepción de que sería mejor en materia de corrupción. Esa idea desapareció. El establishment brasileño, la élite, probablemente creyó más en Paulo Guedes y Sergio Moro que en Bolsonaro.
2: Moro para la mayoría, Bolsonaro siempre fue una figura demasiado burda,
0: pero lo prefirieron porque en parte eh, de Moro y Pablo Guedes, el ministro de Hacienda, lo prefirieron al candidato del PT. No creo que debamos leer la situación de Brasil como una vuelta a la ideología centrista. Es rechazo a Bolsonaro. Además, el presidente todavía tiene alrededor del
2: 22%. Lo que significa
0: un núcleo duro importante.
2: Tiene una oportunidad decente
0: de llegar a la segunda ronda en Brasil el próximo año. También puede ser que desvanezca del todo, eso pese a su autoritarismo e incompetencia.
1: Luego de la gestión de Trump vino Joe Biden, quien está tratando de llevar la política norteamericana hacia el centro, incluso hacia el centro dentro de la ala izquierda de su propio partido. En Brasil, luego de el, la experiencia de Bolsonaro, la tendencia también es al centro, se habla de una tercera vía, el propio Moro encarnándola, el gobernador de San Pablo, pero también que vuelve un Lula más socialdemocrático, más, más estirado a, hacia el centro. ¿Es posible que después de llevar el péndulo a la extrema derecha, como el caso de Trump o de Bolsonaro, luego las sociedades quieran volver al centro?
0: En tiempos de dificultades económicas, muchos más votantes se van a preocupar por la economía que por la corrupción.
2: Es
0: lo que explica el resurgimiento de Lula en Brasil. En 2010, cuando dejó el cargo, era inmensamente popular. Luego, la combinación de los escándalos de corrupción que se iniciaron bajo su presidencia
2: y la recesión económica llevaron
0: a un severo descenso de su popularidad. Pero ahora vuelve a tener múltiple apoyo. Mucha gente ve que se parece Bolsonaro a eso.
2: es corrupto, su familia es es corrupto, su familia es corrupta. Por eso eligen lo que consideran un corrupto, pero
0: que presidió la prosperidad.
1: Usted se refiere a la, a la corrupción. Eh, ¿Encuentra una relación en que la corrupción pasa a ser importante cuando la economía no funciona? Y mientras la economía funciona, las sociedades son permisivas con la corrupción. Nosotros tenemos en la Argentina una frase que también se usa en Brasil, de roba pero hace.
0: No creo que la corrupción sea el mayor problema. Durante un tiempo fue un tema muy importante, pero las investigaciones de Lavallato terminaron.
2: Este proceso provocó un
0: aumento del cinismo entre los votantes brasileños y la
2: élite. Pensar que todos son corruptos, por supuesto, esa no es la realidad,
0: pero es una percepción generalizada entre el electorado brasileño. Hoy la mayoría de los votantes brasileños se preocupan mucho más por la economía que por la corrupción.
2: Es posible que Sergio Moro consiga una tercera vía en Brasil,
0: algo que no sucedería si las elecciones fueran mañana.
2: elite Sería Bolsonaro contra Lula en una segunda vuelta,
0: pero para la mayoría de la élite brasileña, Moro es más simpático que Bolsonaro. El propio Moro se involucró en una extralimitación judicial,
2: pero es una persona de alta
0: integridad y más inteligente que Jair Bolsonaro.
2: Pero Bolsonaro tiene hoy el 22% del electorado. Moro
0: tiene como mucho la mitad de eso ahora.
1: Ahora, veo que usted le da una importancia muy alta a la corrupción. Si así fuera, entonces le asigna posibilidades a que Sergio Moro, eh, que es el artífice y el significante de la lucha contra la corrupción en Brasil, pueda en realidad llegar él al balotaje.
2: Me encanta
0: esa afirmación. Se la oí por primera vez a mi viejo amigo Alejandro Foxley,
2: que fue ministro de Economía y luego senador de Chile.
0: La idea de Foxley era la de presencia del Estado de lo que yo imaginaba.
2: En los lugares donde hay un estado muy débil la
0: sociedad es catastrófica.
2: Lugares como
0: Afganistán, Honduras, Guatemala. El Estado debe proporcionar condiciones básicas.
2: This goes, I mean, of course, this goes all the way back to the great political philosopher Thomas Hobbes.
0: Thomas Hobbes
2: decía que sin el exacto,
0: Leviatán, sin un estado un poderoso, estado, poderoso la vida es desagradable, estado, corta y brutal.
2: Um life es absolutamente nasty, cierto. And, um, and I think that's absolutely true. This also is of course the el gran sociólogo alemán Max Weber sostenía que
0: el Estado es el monopolio de los medios legítimos de coerción en una sociedad. Debe ser un ejecutor eficaz de derechos y mantener la seguridad. Debe proporcionar una educación decente, una atención sanitaria decente
2: en Todos los países del mundo necesitan un
0: Estado eficaz.
2: No es lo mismo un Estado eficaz y un
0: Estado gigante.
2: Quiero entre un Estado eficaz y un Estado gigante. En América Latina, en los últimos 30 años, muchos países
0: ampliaron los ingresos fiscales. La mayoría tiene ahora muchos más ingresos fiscales y por tanto más gasto del sector público que hace 30
2: años.
0: Pero solo tres países de la región, Chile, Costa Rica y Uruguay, podemos decir que tienen estados bastante eficaces. Es una pregunta que necesita más atención entre los científicos sociales, más allá de las instituciones que podamos tener al respecto.
2: ¿Por qué, a pesar
0: del aumento masivo de los ingresos fiscales, la capacidad del estado no siguió el ritmo de las necesidades de los ciudadanos? hay abundantes pruebas en todo el mundo de si se obstaculizan los mercados con excesivas regulaciones se producen desastres Venezuela es un ejemplo pero los gobiernos del PT en Brasil hicieron algunas cosas que fueron geniales. Redujeron la pobreza en gran medida a partir del gobierno de Fernando Enrique Cardoso,
2: pero ampliaron el sector público de forma que fomentaron la corrupción y la ineficiencia. El Estado tiene
0: que estar vitalmente preocupado por la
2: eficiencia.
0: Si juega con los mercados y hace que los mercados sean ineficientes e ineficaces, los países no pueden progresar. Ambos mercados y estados deben ser fuertes.
1: Vuelvo, profesor, con el tema de la polarización. ¿Usted cree que un sistema de partidos, donde varios partidos compartan el poder y no haya dos eh, eh, partidos muy fuertes, el, el ejemplo Alemania, el sistema parlamentario ¿ayudaría a que hubiese menos polarización?
0: La gran ventaja que tienen sobre los presidenciales es que es más fácil para los outsiders tomar el poder. En Estados Unidos, con un sistema parlamentario Hubiera sido imposible que Donald Trump llegara a ser jefe de gobierno.
2: A pocas personas de la élite republicana en 2016 o
0: 2015 les gustaba Donald
2: Trump. Estados
0: Unidos estaba polarizado antes de Trump, pero ahora lo está de una manera más peligrosa.
2: Hoy
0: el núcleo del partido republicano es autoritario. Abraza las mentiras sobre las elecciones de 2020. Intentan dar más poder a las autoridades para anular resultados de las elecciones libres y justas.
2: They embrace lies about the 2020 election. Intentan
0: generar they mecanismos to para privar de sus derechos a los votantes.
2: Officials who preside or state um, legislatures they're they're giving them more power over election results than they had in 2020. They're giving them more power to overturn el Partido Republicano,
0: desde Richard Nixon en adelante, tuvo una larga pero mayormente sutil historia de autoritarismo.
2: Ahora perdió la sutileza. Hay
0: excepciones, por ejemplo, quienes votaron a favor de la destitución de Donald Trump en 2020
2: y 2021. Pero estos son en su
0: mayoría individuos aislados dentro del partido de hoy.
2: Hoy, la
0: la parte dominante del partido republicano es abiertamente autoritaria. Aún así, en un sistema parlamentario, ¿sí? Víctor ¿no? Orbán llega al poder.
2: Llegó al poder en Hungría en 2010, pero gracias a un sistema electoral muy de mayorías. En general, en general, um, for en general
0: para los outsiders ganar el poder ejecutivo es mucho más fácil en los sistemas presidenciales.
2: Pasó con Bolsonaro en 2018 y con Hugo Chávez 10 años antes. A algún punto lo mismo es con Evo Morales aunque, por supuesto, Morales en 2002 y 2005 ya fue apoyado hasta cierto
0: punto, lo mismo ocurre con Evo Morales.
2: Aunque él
0: contaba con partido que entre 2002 y 2006 había crecido en poder.
2: Como en los sistemas
0: parlamentarios, los partidos eligen al jefe de gobierno, es más fácil para un outsider llegar al poder.
1: Le voy a leer, profesor, una cita de su libro Presidencialismo y democracia en América Latina. Usted escribió, este argumento presenta dos problemas. La democracia presidencialista ha existido sobre todo en América Latina, lo cual hace difícil separar los obstáculos para la democracia en esa región que se derivan de algún tipo de régimen y los que se originan por factores socioeconómicos o de otra índole. Y la democracia parlamentaria se presenta casi exclusivamente en Europa o en excolonias británicas, lo que debería inducirnos a sospechar de los argumentos que sostienen que el parlamentarismo funcionaría igualmente bien fuera de estos contextos. Entonces, a ver si interpreto lo que usted dice, es que lo que fracasa es la economía, no el sistema presidencialista de gobierno.
2: La economía le está
0: fallando a la gente. En abstracto, elijo el sistema parlamentario al presidencialismo.
2: Pero el presidencialismo funcionó
0: decentemente en América Latina durante
2: años. Brasil es un caso complicado
0: porque el sistema de partidos está muy fragmentado. Pero se puede decir que la democracia brasileña funcionó bastante bien a partir de 1994 cuando Cardoso se convirtió en ministro de Economía y la estabilizó.
2: Su presidencia fue en
0: gran medida exitosa.
2: Lo mismo durante la presidencia de Lula.
0: Las cosas empezaron a demostrarse con el fin
2: del boom de las materias primas.
0: Por supuesto, las investigaciones de Lavallato.
2: Tuvieron mucho que ver, pero
0: si el boom de las materias primas no hubiera terminado, seguramente Dilma Rousseff no hubiera sido destituida.
2: Lo mismo aplica a Perú probablemente también la democracia chilena
0: sería más sólida.
1: Profesor, se señala continuamente que las democracias, fundamentalmente lo que estamos acostumbrados a verla, visto en el siglo XX, se basan en la libertad de prensa y en la existencia de una especie de cuarto poder. ¿Cómo pueden sostenerse hoy en el siglo XXI con lo que generan las redes sociales y si eso modifica de alguna manera el sistema político del siglo XXI?
0: Es una pregunta muy
2: difícil. Por la
0: complejidad de equilibrar la libertad de expresión con el control de estos discursos de odio.
2: No estoy seguro de que
0: ningún país lo haya resuelto.
2: Estados Unidos no lo hizo. Hay pequeños esfuerzos por prohibir algunos propagadores de discursos de odio. Fueron
0: pasos correctos, pero hay límites en cuanto hasta dónde se puede llegar en pos de la libertad de expresión.
2: En Estados Unidos existe lo que se llama la
0: cultura de la cancelación.
2: Es un fenómeno menor
0: que lo que señalan las derechas
2: articulating legitimate democratic points of view That's very marginal in the United States. cancelar
0: a individuos But y su discurso por no that, estar de acuerdo aún si popular, tienen puntos de vista democráticos
2: legítimos es muy marginal, pero la razón por la que lo menciono
0: es la complejidad de cómo equilibrar la libertad de expresión con la vigilancia sobre el discurso del odio y el manifestante antidemocrático.
2: El llamado a la violencia es un límite. Viola la ley vigente. Pero cuando se trata del ámbito del
0: discurso,
2: creo que es una cuestión realmente difícil. Por supuesto, no queremos un discurso de odio autoritario.
0: No queremos que estas redes sociales y medios de comunicación se dediquen a mentir a propósito. Pero es muy complicado averiguar cómo tratarlos sin empezar a correr el riesgo de violar la libertad de expresión ni otros derechos.
1: Profesor, desde que ya hace cuatro décadas se dijo que la democracia estaba convirtiéndose en una sociedad, o las sociedades modernas en una sociedad del espectáculo, ¿podríamos decir que el aburrimiento es la contracara eh, de la polarización y que casualmente esa sociedad del espectáculo lleva a que sea necesario un entretenimiento que solamente la polarización logra producir?
0: No es universal, pero para algunos sectores la política se convirtió en entretenimiento.
2: Ahí
0: los efectos polarizadores de las redes sociales son tan
2: perniciosos los algoritmos de
0: Facebook han demostrado que el discurso más escandaloso es el que llama más la atención. Y Donald Trump descubrió lo mismo en su campaña presidencial de 2015
2: y 2016. Consiguió una
0: enorme atención
2: incluso
0: durante las primarias republicanas a través del escándalo. Llegaba con un historial de corrupción personal, estuvo involucrado en miles de demandas. Algo así como 21 mujeres dieron un paso adelante y lo acusaron de inconductas sexuales.
2: Una persona de ese perfil
0: nunca podría haberse presentado con éxito a un cargo político de alto nivel en los Estados
2: Unidos. Es un
0: terreno que cambió muy rápidamente debido a las redes sociales.
2: Hace años, el senador
0: de Nueva York, el demócrata Daniel Patrick Monihan,
2: dijo, tienes derecho
0: a tus propias opiniones, pero no tienes derecho a tus propios hechos.
2: Extraño ese mundo. Ya no
0: vivimos en ese mundo, al menos en Estados Unidos y muchos otros lugares del planeta.
2: Algunos sectores creen que tienen derecho a sus propios hechos. Por supuesto, en cierto
0: modo, esto no es nuevo. Lo fue, los totalitarismos o los grandes regímenes totalitarios del siglo
2: XX,
0: Joseph Stalin, Adolf Hitler o Mao
2: Zedong, trataron de crear su propia verdad. Y borraron la verdad real. Pero ver que esto ocurre bajo la democracia es nuevo y profundamente preocupante.
1: Voy a volver a leerle una cita suya. Usted dijo, Bolsonaro es mucho más extremo que Donald Trump. Me consta que Trump nunca haya sido tan profundamente homofóbico en su discurso público, como sí lo ha sido Bolsonaro, quien ha dicho que si uno de sus hijos fuera gay, preferiría que su hijo muriese. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre Trump y Bolsonaro?
0: Sí. En primer lugar, las similitudes son mayores que las
2: diferencias ambos son populistas de derecha
0: ambos dependen de la mentira y la propaganda en ambos casos las redes sociales son fundamentales para su poder Trump era un hombre de negocios eso es una diferencia hay quien afirma que era un empresario muy inmoral
2: hubo un libro muy comentado publicado en los
0: 90 sobre prácticas empresariales poco éticas de Trump que empezó siendo muy rico gracias a su padre y aumentó su fortuna con esas prácticas.
2: Bolsonaro era un capitán en el ejército
0: brasileño, un congresista muy marginal.
2: Trump tenía un perfil mucho más alto que Bolsonaro. Trump tuvo un programa
0: famoso de televisión,
2: Um, no terms of politics, Trump is less, El discurso his de Trump is no es osmofóbico. Part um, Trump parte has de been well su base de apoyo racism, lo es. But his racism has been maybe more, I would say it's probably more subtle
0: Trump tiene una historia conocida de racismo, pero su racismo fue más sutil. Muchas feministas también dirían que Trump es un sexista.
2: Otra diferencia importante
0: es que Bolsonaro tenía una larga carrera antes de presentarse a la presidencia en 2018. Trump nunca se había presentado
2: a nada.
1: Profesor, suele colocarse a Uruguay como un país ejemplo de democracia. Me gustaría salir de Brasil y cuál es su propia visión sobre si realmente Uruguay es un modelo de democracia para América Latina.
2: Uruguay,
0: Costa Rica y Chile, con quizás más dificultades en el caso chileno,
2: fueron las democracias de mayor nivel los dos principales indicadores de democracia
0: que miro y utilizo como ciudadano y académico son el índice de democracia liberal y Freedom House y ambos coinciden
2: en que estos tres países han sido
0: por un buen margen las democracias más sólidas de la región.
2: La razón por la que digo que
0: podría calificar el caso chileno más que el de Costa Rica y Uruguay es que la democracia chilena durante un periodo de décadas aumentó desafección, la apatía, cuando se observan los indicadores objetivos en Chile
2: como la reducción de la pobreza
0: y la reducción de las desigualdades de ingresos en el comercio de
2: 2010. Chile es un éxito extraordinario.
0: También pasó en lo institucional, pero con más de salvedades que en Uruguay o Costa Rica. Uruguay y Costa Rica the, tienen democracias today, más sólidas que I mean, Estados
2: Unidos.
1: Usted menciona tres países, menciona Uruguay, menciona Chile y Costa Rica. Eh, yendo al modelo científico, ¿cuáles serían los invariables que unifican estos tres países? Lo primero que a uno se le ocurre es que tanto Uruguay como Costa Rica son países pequeños de superficie pequeña, y es más fácil administrar, como el caso de los escandinavos, superficies pequeñas. Obviamente hay muchos países pequeños que, que eso solo no alcanza a ser causa suficiente. Pero bueno, eso tienen en particular Costa Rica y Uruguay. Y en el caso de Chile, si bien es un territorio un poco más grande, también es un país pequeño. Ellos se ven a sí mismos como una isla que tiene en el océano y la cordillera en un país finito. ¿O qué otro tipo de invariables usted encuentra para explicar por qué que comparten Uruguay, Chile y Costa Rica para ser las democracias más estables.
2: Chile
0: es un país de tamaño medio, medio pequeño. No creo que sea por el tamaño, pero no puede descartarse como factor.
2: Otros países pequeños de
0: la región son desastres, como Nicaragua, Honduras, Guatemala o El Salvador.
2: Honduras, Guatemala, El Salvador, ¿Qué tienen estos tres países en común? Primero, son los tres países los
0: tres países de su pregunta, por un gran margen, tienen la mayor capacidad estatal de la región. Soy muy crítico de la dictadura de Pinochet. Pero una de las cosas que hizo esa dictadura fue tener un Estado eficiente en el momento de la transición a la democracia en
2: 1990. Hubo graves
0: deficiencias estatales en el ámbito social debido a las políticas neoliberales.
2: Pinochet first built a solid state, or rebuilt a solid state, and second, reoriented the Chilean economy pero en el ámbito económico, Augusto Pinochet reconstruyó
0: un estado sólido y reorientó la economía chilena hacia un nuevo momento mundial, de mayor apertura. ¿Cómo se llega a un estado sólido? Es una pregunta compleja, no tengo respuesta compleja para ella. Pero una segunda respuesta, que creo que también se solapa un poco con la primera, también es cierto que los tres países tienen una tradición de respeto institucional, Chile,
2: Costa Rica y Uruguay. Chile y Uruguay tuvieron democracias
0: bastante sólidas mucho tiempo. Esto ayudó a construir un sistema judicial sólido. Son países con sistemas de partidos bastante sólidos.
2: Un sistema de partidos
0: estables y sólidos dificulta la llegada al poder de personas
2: ajenas. Venezuela lo tuvo, pero se desintegró en 1993. No por casualidad fue antes de que Hugo Chávez ganara en 1998. Estado
0: sólido, sistema judicial y de partidos combinados contribuyen a un sistema más eficaz a lo social
2: la gente se convirtió en ciudadanos
0: fueron más inclusivos
2: un proceso que en otros lados se hizo más tarde
0: y de manera clientelar.
2: Political and social incorporation estos tres
0: países están entre los más desarrollados económicamente eso también so,
2: ayuda was more than I don't know these are these are some of the things these are some of cuando Costa Rica se redemocratizó entre
0: 1949 y
2: 1953, felt, no era rica. Países más ricos tienen una ventaja en términos democráticos sobre los países como Paraguay, Bolivia,
0: Guatemala, Honduras o Nicaragua. Donde sería sorprendente que floreciera un alto nivel de democracia.
1: En otra entrevista usted colocó en una especie de taxonomía de la izquierda sudamericana a Tabaré Vázquez, a Lagos, a Bachelet, en una izquierda, podríamos decir, democrática muy diferente de la de Hugo Chávez. ¿Cómo colocaría allí el kirchnerismo? ¿En qué punto, en el medio de estos dos, más parecido a alguno de estos dos?
2: El kirchnerismo
0: se encuentra entre estos dos polos.
2: Estos polos representan tanto un continuo en términos de respeto
0: a la democracia como la voluntad de respetar una orientación hacia la eficacia económica.
2: El kirchnerismo, por supuesto,
0: no es tan extremo en la escala de la democracia autoritaria
2: como Hugo Chávez, pero no fue tan democrático hand, como Michel Bachelet, um, it was, it, Ricardo Lagos o Tabaré Vázquez. No fue tan Bachelet, Ricardo Lagos, um, Vázquez, um,
0: fue más populista more, tradicional,
2: más they centralizadores del poder que Ricardo Lagos o Tabaré Vázquez. Y diría que el PK bajo Lula también el PT bajo Lula también estaba en un
0: punto intermedio.
2: Hace 11 años hubiera puesto a Lula muy cerca de Bachelet. Lagos y Tabare Vázquez. Retrospectivamente, siento que fui muy generoso
0: como mucha gente, subestimé la corrupción del PT y su ineficacia económica.
2: Sigo creyendo que Lula está mucho más cerca de una izquierda democrática que Hugo Chávez. En ese espectro ubico al kirchnerismo. kirchnerismo.
1: ¿Y al peronismo, profesor, lo considera que podría ser catalogado eh, de alguna forma en la escuela política tradicional?
0: A los políticos nos gusta pensar cómo se ubican los fenómenos individuales en categorías
2: generales. particularidades
0: Ubicaría el peronismo dentro de una tradición nacionalista, muy fuertemente populista
2: y mayormente estatista. La gran excepción fue el periodo de Carlos Menem. Menem encaja en la tradición
0: populista y en la nacionalista,
2: pero estaba muy
0: orientado hacia el mercado y alejado de los aspectos estatistas del capitalismo.
2: El peronismo también tiene algunas
0: singularidades. ¿Cuáles son? Juan Perón fue elegido en 1945 y llegó a la presidencia en
2: 1946. Es un movimiento
0: y un partido increíblemente longevo.
2: No sé si hay algún otro
0: en el poder en América Latina que tenga una tradición tan larga.
2: La mayoría de las
0: tradiciones populistas no dejan un legado organizado poderoso. En Ecuador tuvo una tradición muy fuerte, pero no dejó ningún legado organizativo. Rafael Correa tiene un legado organizativo pero se remonta solo a
2: 2006 o 2007. Otra cosa inusual del peronismo como fenómeno es que el peronismo
0: tuvo gran heterogeneidad
2: ideológica. Is the fact that, um, Escribí
0: sobre el peronismo más en el periodo de 1972
2: a 76.
0: No hubo ningún partido en el mundo que fuera tan heterogéneo ideológicamente
2: como en esa época. Hoy no es tan así. Uh, no, no es tan ideológicamente hoy como era pero tuvo el periodo de centro-derecha uh, de Carlos Menem. Eso produjo drenaje but y fragmentaciones, still pero sigue siendo el partido Argentina gobernante. For most of the time since 1989 y gobernó Argentina durante la mayor parte del tiempo, desde 1989. Así que el
0: peronismo fue un fenómeno interesante, con características
2: únicas,
0: pero también encaja en algunas categorías que nos gustan a los científicos sociales e eh, historiadores.
1: Finalmente, y tratando de encontrar lecciones comparadas de los distintos países, ¿usted podría intuir de que existe una geopolítica latinoamericana atlántica y una pacífica en el sentido de que comparten, por ejemplo la del Atlántico, que la población no tiene una mayor proporción de pueblos precolombinos la mayoría son inmigrantes sean voluntarios o involuntarios sean de Europa o sean de África y al mismo tiempo una geografía de llanuras mientras que en los países del Pacífico su geografía es montaña y su población es mayoritariamente pueblos colombinos. Puede llegar a crear estos factores geográficos y culturales, culturas políticas diferentes. I'm sorry, could you
2: the
0: Buena
1: pregunta. Well, I think that there is two geopolitical areas in South America, the Atlantic and the Pacific. The difference between one and the other is in Atlantic okay. we have pampas. Los países
0: con una gran población indígena evolucionaron de manera muy diferente.
1: Perú, Bolivia y Ecuador. La horrible subyugación de los pueblos indígenas es un factor indiscutible.
0: Son países en los que la brecha social de las líneas raciales y étnicas era enorme.
2: Algo similar existía en Brasil, pero por una razón diferente, la
0: importación de esclavos.
2: En Bolivia Ecuador. Y uh, cuando digo que they evolved politically very differently it was precisely because of the horrible subjugation of the indigenous peoples so these are countries where the social gap no en todos los aspectos se cumple
0: aquello de la diferencia atlántico pacífico
2: la clave estuvo en la subyugación de los pueblos Um so I'm not sure that the lines are exactly the Atlantic and Pacific coasts of of South America. To me it's more Brasil, junto con
0: Bolivia, Perú, Ecuador son países que tuvieron históricamente mayores desigualdades que Chile, Uruguay y Argentina.
2: Brasil, junto con Bolivia, Perú, Ecuador, these are countries that had historically Uruguay Argentina. Los países del cono sur, um, Uruguay, Chile y Argentina, Uruguay, Chile tienen
0: más en and, común.
2: And as, as Ese sería un recorte more geográfico posible. Por ejemplo, ¿qué Chile, Costa Rica y Uruguay have more in common? argentina fue
0: el país más rico de américa latina durante generaciones lo mismo uruguay y chile
2: el mayor corte geográfico sería el del cono sur contra
0: los países andinos y colombia y venezuela
2: they had less they they were they were less unequal countries than brazil and the andean countries so yeah to me the the bigger cut along geography is more um Argent, the southern cone latitude against the andean against the andean countries and then colombia and venezuela Viví en Argentina y
0: Argentina y su gente son muy queridos para mí. Atesoro las muchas amistades que tengo y los años de formación en su país.
1: Profesor Scott Mainwaring, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Los saludamos desde la Argentina. Hasta pronto.
0: Perfil Podcast